0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de cuarentena, pero un lunes de Historias del Llano, su podcast favorito aquí, producido por Apuntes de Rabona. Mi querida Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el encierro?
1: Yo, ah, pues muy bien, muy bien, digo, ya es como la tercera semana más o menos, pero bien, bastante bien, aún vivimos y aún todo el mundo en mi casa so 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 sobrevive, entonces este, no hemos sido víctimas de ningún tipo de canibalismo ni nada por el estilo, entonces eh, <risa> todo en orden, todo bien.
0: Híjole, qué bueno, me da gusto escucharte, te, te escucho con ánimos, con fuerzas, qué bueno que, que bueno, ya estamos técnicamente en la, en la última etapa, ojalá, ojalá sea así. Hoy tenemos una invitada que, que la verdad, yo le tengo mucho cariño, nos ha ayudado mucho en Apuntes de Rabona, tú también la conoces, es tu amiga, eh, que es creadora de un medio digital. De fútbol femenil, enfocado en fútbol femenil eh, También se ha dedicado a la locución este Estuvo ahí por ahí en la en la barra, en la Ibero eh, Y ahorita eh, se dedica a la comunicación, a los medios este A la cobertura de medios y al tema digital en Toluca Femenil ¿Sabes de quién te estoy hablando? <ríe> claro, ¿estás, ¿estás hablando de
1: la clienta, no, no, no es cierto Maranita Pero de la gran Mariana Serrano
0: Mariana Serrano, bienvenida Mar, ¿cómo estás?
1: No, hombre, primero sentí que me estaban recibiendo en la alfombra roja y me echaste el balde de la
0: pastilla. <risa> Ay, perdón. ¿Cómo
1: estás, güey? Ah, no, yo sé, pero además ya sabes que somos el eterno rival, ¿eh? Ya ya me gustó. La verdad te voy a contestar algo. Para mí, desde que trabajo en Toluca, siento enfrentarnos a Pachuca así como un clásico, ¿eh? Porque vienen y nos ganan y vamos y les ganamos. Entonces, es un tú a tú. No, es es súper cierto, la verdad, o sea, yo creo que justo en Pachuca, los partidos que más favor tienen, creo que desde el principio es Pachuca América y Pachuca Toluca, o sea, incluso entre las mismas jugadoras, y es cierto, ¿Sí? o sea, si, si se pierde con Toluca, siempre perdemos en casa, y siempre les ganamos de visita, lo cual es como una senda o sea, es una cuenta pendiente que estos dos equipos tienen que, por, quién sabe por qué pierden en casa contra el otro, pero sí, sí, esa es como la, la eterna historia de todo esto, por eso te digo que o sea, a pesar de que ya existen planteados algunos clásicos institucionales, yo creo que en el área femenil para mí enfrentarnos a, a Pachuca es uno de mis clásicos favoritos. Igual, igual.
0: Venga. Oye Mar, y cuéntanos ahorita qué estás haciendo y cuéntanos tu historia del llano que, que de, de por sí ya has hecho mucho en el, en el fútbol y en el fútbol femenil, cuéntanos.
1: Bueno, pues ahí les va. Ahorita, pues, igual que ustedes ando encerrada, pero me mantengo activa, igual haciendo un poco de ejercicio, leyendo y, sobre todo, pues, aprendiendo cada vez de, de esto, del hermoso mundo del fútbol femenil, que ahora sí que no se detiene, ¿no? A pesar de que estamos en cuarentena, pues, esto sigue, hay que seguir aprendiendo, y sobre todo porque nos falta un largo camino por recorrer. Y, pues, mi historia esta vez es, este, cómo llegó la liga femenina mi vida, a cambiarme la vida. Okay. Y bueno, esta historia es más o menos en plural porque yo tuve la fortuna de conocer a Tatiana Briceño y con ella desde el principio hicimos chispita porque somos unas eh, peleadoras constantes en esto del crecimiento eh, en el deporte para las mujeres y pues decidimos crear campeonas MX. Ella y yo nos conocimos en Navarra, eso también es una súper historia pero después de que se anuncia la creación de la liga, pues nos pusimos en contacto ella y yo y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que darle difusión a esto, tenemos que darle el impulso. Digo, eh, ahora sí que eh, hay algunas, como Paola, que tienen la fortuna de, de ser jugadoras profesionales, de que sean esta generación de de jugadoras que va a inspirar a las niñas que vienen atrás y otras que estamos por afuera, digamos, tras bambarinas dándoles ese impulso que también pudo haber sido nuestro sueño. Entonces, lo estamos cumpliendo a la par con ellas, pero de diferente manera. Y pues, para eso, eh, este, nace Campeonas MX, ¿no? Que al principio empezamos con otro nombre como makeup The League, pero por lo menos que estaba en inglés y cosas así, estaba medio difícil. Pues, Campeonas, la verdad es que me ha dado de las mejores experiencias en en la vida, la primera fue la primera gran final de la liga femenil, fue todo un caos, ¿no? Porque empezamos con el registro de la marca y todo eso, y cuando mandamos la solicitud para hacer la cobertura de campeonas, pues nada más estábamos Tatiana y yo, ¿no? Dos niñas remando contra el mundo y este, pues queríamos esa cobertura, ¿no? Para, para campeonas, para que la gente conocía a las jugadoras y todo eso. Y resulta que cuando nos contestan para algo de las acreditaciones nos dijeron nada más les vamos a dar una.
0: No. Entonces,
1: pues ya habíamos comprado las dos nuestros vuelos, ya teníamos todo apartado. De hecho, fue cuando todavía estábamos medio impulsando campeonas porque empezamos a, empezamos a formar nuestro gran equipo de colaboradoras, que estamos todavía, bueno, ahorita ya no sé muy bien cómo vayan, pero este, en ese momento tenemos cobertura en toda la liga y sí, este entonces varias se animaron a que fuéramos a la final pero pues obviamente queríamos hacer la cobertura primero Tatiana y yo porque sabíamos que no nos iban a dar pues ocho acreditaciones entonces quedamos que íbamos a ir todas a rentar una casa en Airbnb y <ríe> es que viene la parte chistosa se renta una casa de Airbnb como para unas ocho niñas y este y ya total que todas nos pusimos de acuerdo no que sí quedamos ya a la final y resulta que como tres días antes, todas nos empezaron a cancelar, así, todas, 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 todas. Y nos ¿Cómo? quedamos, o sea, nos quedamos con, una, con un caso, que, pues era para que todas copiéramos, nada más para Tatiana y para mí, ¿no? Y después de todo esto, bueno, pues nos quedamos ella y yo otra vez este viendo qué íbamos a hacer, ¿no? El chiste es que nos nos, nos llega la noticia que nada más era una acreditación. Y dije, o sea, bueno, obviamente yo internamente dije, como de, sí, no es que pues yo quiero ir, pero, pero también ella va a querer ir. Eh, eh, o sea, ¿qué hacemos, no? Y no estábamos, digamos, en vivo para hacer un tierra, papel o tijera, no sé. Total, que como que mi, mi mi corazón me dice, que no, pues sabes qué? tú haz la cobertura desde, con la afición y todo eso, y que Tatiana lo haga periodísticamente. Y dije, bueno así se va a hacer, y se lo propuse y me dijo va, o sea, lo, lo acepto total que ya cuando yo voy al aeropuerto para tomar mi bola a Guadalajara este, yo llegaba el mismo día de la final, pero llegaba como a la hora de la comida para vernos bueno, para que nos veamos qué tiene yo y más o menos pues decidir qué se iba a hacer total que llego al aeropuerto y mi vuelo estaba retrasado casi cuatro horas. No No, no o sea, me, yo me volví a lo que decías no puede o sea, no voy a llegar a la final. Así esa, ese era el pues el parámetro de, del tiempo, dije no voy a llegar. Y bueno, para mí en ese momento dije la mejor decisión que se pudo tomar era que Tatiana te este pues se quedara con la acreditación, porque ella de todas maneras pues Leona, de Leona a Guadalajara no es tanto tiempo. No. Y total que se redujo dos horas el retraso del vuelo y llegué, pero así, al himno, ¿no? Sí. Hablando, fue todo una travesía porque además pues tuve que, que conseguir mi boleto ahí porque, pues, o sea, lo iba a conseguir con unas amigas que están allá en Guadalajara, pero pues ya habían entrado. Entonces me puse a buscar ahí mi boleto. Creo que, no me acuerdo ni cuánto, o sea, creo que costaba 50 pesos normal y pues obviamente pues, ya con los revendedores y eso me lo eché como en 500 pesos. No. Y este y ya llegando ahí, la verdad, o sea, nada más de acordarme, se me se me pone la piel chinita y no les puedo describir el sentimiento de de ver, o sea, que el once inicial de la final eran once mujeres, bueno, o sea, bueno, once y once de cada equipo, pero eran mujeres, o sea, para mí ver eso era, o sea, fue algo increíble, no lo no podía creer, y yo creo que se me llenaron los ojos de lágrimas, me tomé mil fotos y este... Obviamente, pues siempre, yo siempre le he ido al Toluca. Pero en ese momento, no, o sea, como que no me decidía, a pesar de que Pachuca iba ganando y todo. O sea, era como una emoción de irle ¿A las al fútbol femenil, no no, al, no a los equipos. ¿A o sea, las
0: chivas, no, más eh,
1: no. No, no, Diego. No me <risa> pero... <risa> pero ahí sí no, mi corazón es diablo y punto. Diablo y de fútbol femenil. Ok. Y, y de verdad, ver... O sea, ya me había, de hecho creo que es ese mismo, no me acuerdo si fue ese mismo torneo o pasado, antepasado, me tocó ir a, a la semifinal en el Acron también de un Toluca Chivas. Y te juro que la barra alentaba igual o hasta más. O sea, decía, como de, bueno, esta gente, pues, se entiende que al principio no no conocían a las jugadas y aún así estaban ahí alentando a la institución y, y todo eso para que pudieran ganar la final de nombre o sea, es algo que yo no, no les puedo describir que, y que ahorita bueno, en este momento me encantaría poder vivirlo con mi equipo pero después de ver de vivir esa final y ver cuánto ha avanzado el fútbol femenil estamos avanzando a pasos de gigante, o sea, espero que esto pronto llegue a ser todavía más grande no, pues claro oye, este y al final o sea, se ve el partido y que, o sea ¿Qué fue o sea, lo que más impactó ese partido? O sea, digo, es difícil que te lo, lo pregunte porque en Pachuca o sea, es un, o sea, el tema de la final sigue siendo como un tema este, bastante duro y, y escaloso porque de alguna manera justo lo, lo, lo ven como el, el momento en el cual se iba a pasar a la, a la, a la historia y no se pudo yeah. porque no se quedó campeón del primer torneo de la liga, ¿no?
0: Bueno, pero habían sido creen? campeones en la Copa, ¿no? ¿eh?
1: Sí, así es. Sí, o sea, sí, al final sí, pero o sea, sí creo que es como una deuda pendiente, ¿sabes? O sea, cuando, sí. cuando nos pusieron a, a analizar el el, el el video de la final en al, en, eh, en alguna a, a actividad, o sea, fue fue justo eso, pero yo no sé, o sea, justo del partido, o sea, ¿qué fue lo que más le gustó a Mariana? Pues, o sea, sí me imagino que debe ser duro, porque pues al final, como que ya por estadística lo traes digamos, de inercia, que dices, bueno, van ganando 0 ya no hay manera que les den la vuelta, solo tienen que sostener el resultado y campeonas, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó fue la garra, o sea, es, no sé, Pau, yo creo que tú desde la cancha lo vives diferente, pero de verdad, o sea, yo cuando veo a mi, a mi equipo varonil y a mi equipo femenil, siento que el corazón es distinto, como que en el varonil ya hay un tema más de negocio, más de marcas más o sea, un poco más marcado, y de ellas como que literalmente se están jugando la vida ahí dentro porque necesitan ese lugar, o sea, tienen que probarse a ellas mismas, y te lo digo porque pues ya estando dentro del equipo, tengo varias de de las jugadoras del Toluca con las que me llevo ya personalmente, y, y las siento, o sea, siento como de verdad entregan el corazón en la cancha sin importar lo demás. O sea sin importar casi que cómo se ven, aunque en realidad pues ese tema también está muy padre, ¿no? De que al fin, este, hacen como su ritual de arreglarse y todo es es muy diferente. Entonces en, en esa final yo creo que lo que más me gustó fue eso, o sea la agarra de ambos equipos de decir yo quiero ser el primer campeón de la Liga Femenina. O sea eso era el sentimiento que yo percibía de ella.
0: Qué increíble, qué increíble decirte, o sea, sí sí las entiendo, eh, decirte el primer campeón en la historia de la liga me, me parece algo que sí, que justo como decía Paula es fuera de serie, ¿no? ¿Cómo fue este giro de pues de fundar un medio como es campeona MX, que además ha crecido muchísimo? Eh, por cierto, tuvimos el año pasado eh, una entrevista justo con Tatiana y nos contó su historia del llano, eh, ¿pero cómo fue pasar de este medio...? a de pronto un equipo, o sea, a ya tener que, eh, pues, cambia el rol y ya lo estabas viviendo mucho más de cerca, ¿no? Si de por sí ya como, como campeonas ya lo estabas viviendo este ahí en, en la grada, ¿cómo fue de pronto pasar eh, y qué historias has encontrado en el vestidor? Eso debe ser una cosa increíble también. Sí, pues, yo por
1: lo mismo de campeonas, este, yo nací aquí en Toluca y aquí vivo desde... Que tengo memoria, entonces eh, con la cobertura de campeonas me empecé a involucrar mucho con el equipo o sea, por lo mismo de querer pedir las entrevistas, de este, estar en contacto con los pues con los directivos del equipo para que me dieran esa oportunidad y todo, ir a los, ir a, a los partidos al estadio y eso bueno, al principio ellas jugaban en METEPEC entonces este, era como un poquito más mmm, más cercana la, la comunicación pues con ellas entre medio comunicación jugadora y pues como que, no sé, eh, yo yo estudié comunicación estratégica, entonces, como que mi tirada siempre había sido entre redes sociales, comunicación interna y comunicación de empresas. Y como que yo veía un poco de carencias en ese, en ese aspecto, ¿no? Por lo mismo de que, como todos, o sea, todos los clubes lo sufrieron, no quiero eh, especificar a Toluca, de que era algo muy bueno para la liga femenil. Entonces, cómo tratar a las jugadoras, cómo se iba a hacer el proceso, todo eso. Y, pues, me empezó a llamar la atención y hablé con el cabeza mi jefe, Mauricio Carduño de varias ideas, ¿no? Así como, mira, es que se puede hacer esto, me gustaría empezar a viajar con las niñas y todo, y se me dio la oportunidad de empezar a involucrarme con ellas, obviamente, pues, por ética profesional. Yo tuve que dejar a campeonas a un lado para dedicarme exclusivamente al club.
0: No, oh, qué duro eso! Y, pues, ¡Qué duro eso! Perdón que te interrumpa, pero qué duro dejar tu, tu proyecto... Por, digo, la chamba es soñada, yo lo entiendo, pero qué duro también. Seguro no fue fácil.
1: Sí, no, la verdad es que no fue nada fácil porque pues ya era ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, porque al principio era documentar las carencias, este, empezar como a informarte sobre el equipo, pero ya después es esa parte de vivirla desde adentro, ¿no? Entonces, sí si fue duro, yo lo platiqué con Tati, y ella obviamente pues como todo siempre hemos sido muy buenas amigas y sobre todo muy buenas compañeras entonces me apoyó en todas las decisiones y me dijo si este es tu sueño hazlo y este tú pues sabes que siempre voy a estar para ti y todo digo ahorita pues tengo la fortuna todavía de verla en la cancha allá con las de las fieras de León y este y pues obviamente que en lo que yo les puedo ayudar a estas chicas que son unas verdaderas campeonas yo yo lo hago no porque pues ahora sí que este proyecto este es como mi bebé y es este, y les tengo muchísimo aprecio a todas, pero pues ahora sí que, como te digo, por ética profesional, pues yo ya me tengo que dedicar exclusivamente a las diablas. Y pues, eh, así como campeonas me ha dado de las, de las mejores experiencias, pues también vivirlo de cerca con un equipo, como dicen, es la chamba soñada y, y sí me ha dado tanto alegrías como tristezas Pero me ha hecho también crecer muchísimo profe este profesionalmente, porque pues es, es un puesto que que no existía, ¿sabes? O sea, yo sé que existe como la jefatura de prensa, dirección de comunicación y todo de un equipo, pero pues como que yo siento que todas las que estamos digamos ahora en el área femenil pues es algo que nunca habíamos hecho o sea, que no existía y que no hay alguien que nos diga como, así se tiene que hacer en la rama femenil. Y también eso está padre porque pues tú vas formando ese camino para que si un día te llega una mejor oportunidad, pues tú ya dejaste un camino hecho, ¿no? Para la persona que sigue. Sí, no, claro, digo, perdón que te interrumpa, pero al final es difícil, o sea, y más que nada, te digo, el cambio, cuando se habla de un cambio histórico, como de alguna manera viene a ser la, fem la Liga fem Femenil en el fútbol en México, siempre te quedas, o sea, o bueno, o en la historia como que de alguna manera es más fácil de que, de que trascienda la gente que estuvo en la oposición, ¿no? O sea, que fue justo esto, ¿no? Estar de lado quizás de campeones que era un medio externo que justo documentaba la, o sea ta, o, bueno que documenta o sea, justo lo que vive las chavas sea bueno o malo que como se inicia uh -huh. pues, o sea es normal que se documente o, o que se enfatice pues justamente lo que falta por hacer porque es, un, es es un proyecto que viene apenas naciendo ¿no? y muy difícilmente te acuerdas de la gente que hace que desde dentro cambie entonces sí, o sea, sí. yo te yo te quisiera preguntaros sea, quizás que, o sea, que es lo más difícil que quizás te has enfrentado en este cambio y con qué te quedas pues de las cosas más difíciles que, que me ha tocado y que de hecho he tenido oportunidad de platicar con otras colegas que están en la misma posición que yo este es el cómo abarcas una cómo decir una carencia un área de oportunidad de, del equipo para que se pueda exponer porque pues obviamente o sea lo sabemos y es, no es un tabú que en México el machismo es a cañón y pues obviamente en un medio como es el fútbol, pues todavía es un poco complicado. Entonces, pues es esa parte de ganarte tú un lugar de, de, de que soy capaz de hacerlo, soy mujer y soy capaz de hacerlo, lo sé hacer. Y la verdad es que eso para mí ha sido lo más difícil. Digo, tengo la fortuna de que en mi equipo y este bueno con mi jefe y mis compañeros, pues me han aceptado súper bien y me han ayudado y me, me dan ideas y todo, pero pues sí existen esas complicaciones, digamos, de repente de que de que no concuerdan contigo y, y te menosprecian y entonces esa es la parte difícil, yo creo, de, de este cambio porque pues en campeonas como, digamos, éramos creadoras, pues nosotras decidíamos el contenido, nosotros decidíamos cómo lo íbamos a abarcar, con quién y todo, y ahora sí que sin temor, ¿no?, y sin miedo. Y obviamente como todo, en una institución ya tienes una línea marcada, y tienes un lenguaje, entonces no puedes simplemente llegar y decir, lo voy a hacer a mi estilo, porque ya no es tu estilo, o sea, ya es el estilo del Deportivo Toluca, y, y la verdad es que al principio me costó, y ahorita que ya, pues más o menos lo domino, sí es este que es un cambio radical, pero pues al final te hace crecer mucho como, como profesionista, digo, a mí el, el club me ha hecho crecer también, ahora sí que de este otro lado de la moneda, en, en cuanto a lo que yo quiero para mi futuro y también pues este, ir formando este camino, te digo, para la gente que sigue o para la gente que pues necesita como esa ayuda, ese fungir como mentor, digamos, de cómo se van haciendo las cosas, porque pues obviamente he tenido mis errores graves y todo y pues se aprende de eso y en campeonas, eh, cuando llegué a tener errores, pues no eran tan marcados porque al final era la línea que nosotras habíamos decidido. Claro,
0: claro. A mí, a mí me, me, me llama mucho la atención, la verdad, como, porque normalmente cuando los medios de comunicación hablan del fútbol femenil, la gran mayoría se centra justo en las carencias, ¿no? o sea, justo en lo que está mal, en lo que no se ha logrado, en las fallas y demás, y creo que eh, desde como Tú ya viviste esta etapa más en el tema periodístico con campeonas, pero justo en la etapa institucional con Toluca tienes una gran oportunidad para contar grandes historias no y que también son muy importantes que la gente las conozca. no O sea, no solo es fundamental que la gente conozca historias, digamos, que la gente conozca lo que falta, sino que también la gente conozca lo que hay y las jugadoras que están ahí y quiénes son las caras y quiénes son las que están viajando y demás. Y creo que eso nos hace falta luego a los medios, como voltear a ver todo lo que sí se hace. ¿no? Porque luego si pones mucho el énfasis en lo negativo, pierdes grandes historias que están ahí que los medios podrían ir a rescatar y que tal vez un club lo está haciendo. No, no, no sé qué piensan de esto. Sí, de hecho, ese
1: es un punto súper importante y también que es un punto de discusión entre colegas, Cañón, porque eh, sí si Sí, es muy normal que los medios de comunicación como que se centren mucho en la nota morbosa de sacar las carencias de un club o de los chismes y todo
0: eso. Exacto, Pero, pues, exacto. Por
1: ejemplo, también entiendo que está esa parte en la que, bueno, o en mi caso yo hablo por mí, o sea, estoy tan cerca de ellas que, pues no sé, en un viaje me siento con alguna de ellas a platicar la historia porque pues al final te interesa de humano a humano, ¿no? Entonces te, te llegas a topar esa estoy en un viaje de cuatro horas cuando en realidad, pues también, eh, pues por protocolo de cualquier club, a los medios de comunicación se les da atención de unos 20, 30 minutos en los que ellos, pues realmente no empatizan con la persona, con la jugadora. Claro. Para sacar ese tipo de historias. Entonces, también está padre que, eh, bueno, yo tomando todo lo que me dejó campeonas, pues sacar ese tipo de historias a flote desde dentro para mi club. Entonces. Totalmente. Pues total. sí, es un, es un tema un poco raro, o sea, porque, no, o sea, sí se entiende que pues a veces los medios de comunicación tienen que sacar pues la chamba, la nota que te dé más rating que es pues lamentablemente el lado negativo de todas las cosas, pero también siento que como medios de comunicación o sea, bueno, yo hablando en, en mi trabajo pasado, pues el, el sacar las cosas buenas de un club hacen que la, que la gente que te lee entiendan que sí, o, sea, o recuerden por qué se volvieron aficionados ¿no? de, de ese club entonces también nosotros como club nos toca hacer esa chamba, pero un poquito más detallada, porque es recordarle a tu afición de que tú te hiciste diablo por esto, y esta niña tiene esos valores que representan a la institución y le representan como diabla, ¿no? Entonces, está esa parte maravillosa de conocer sus historias personales y de verlas a ellas vivir tu su sueño día a día. No, hombre, es también un sueño para pues, para quienes ya estamos dentro. Sí, no, no, y pues con eso, ¿a ti qué te hizo diabla? O sea, ¿Cuál ha sido tu, tu tu mayor experiencia o tu mejor experiencia estando ya con Toluca? Pues, um, yo siempre he sido diabla, desde que nací, ahora sí que desde estando en la barriga de mamá yo fui diabla, eh, el club me atrapó. Eh, al principio no estaba yo tan metida en el fútbol, yo pues ahora sí que me dedicaba a la escuela y cosas así, pero... Ya cuando entré a la universidad fue como mi boom de, de que me quiero dedicar a los deportes, a pesar de que quería que mi rama no fuera periodismo, sino estratégica. Pues como que siempre había sido mi objetivo un club, pero en ese momento no existía. De hecho, la Liga Femenil existió en mi último semestre. O sea, yo alcancé a rozar mis temas de, de, de título y todo eso con la Liga Femenil, pero por poquito no me toca entonces como que yo no lo veía tan viable o sea decía como de cómo voy a trabajar yo en un club de un equipo de fútbol varonil o sea eso no me sonaba nada lógico no pero ahora que, que ya no estoy estudiando vivir obviamente pues en la rama femenil yo creo que la experiencia es es que o sea por más imposible que suene está ahí y es posible entonces eh, vivir con ellas tu sueño y mi sueño, eh, no sé, o sea, es, no sé, poner la piel chinita, pero es algo que no, no sé no, no sé cómo describirles, pero es algo que para mí se me dijo imposible y hoy lo estoy haciendo.
0: Claro. Oye, Mar, yo te quiero preguntar <risa> rápido, que nos puedas poner este dos, tres casos de chavas que tú has tenido la relación ahí, ahí presente y que reflejen los valores del Club Toluca, por ejemplo, que tú, que tú las conoces para que la gente las entienda pues, mejor.
1: O sea, a la que siempre tengo en mente cuando me dicen de qué jugadora representa el Deportivo Toluca, para mí el primer caso es Kenia Telles. Ella ha estado en el club desde que inició, o sea, desde la copa, desde Visorías, y este y me identifico muchísimo con ella porque ella también es diabla de corazón desde la cuna. Eh, o sea, ella ama el Toluca, decía, yo no puedo y y cuando le preguntan y me toca pues monitorear listo Bueno, <ríe> eh, pues para mí, a la que siempre tengo en mente cuando me preguntan como que cuál es la jugadora que más representa a habla, yo diría que Kenia Tellez, ¿no? Tengo la fortuna además de trabajar con ella, pues de que sea mi amiga y ella es una jugadora que ha estado en el club desde que empezó la Copa. O sea, ella ahora sí que desde el día uno, y a mí pues algo que me gusta mucho cuando le bueno, toca ver entrevistas, es que cada vez que le preguntan es así como de, oye, si se te da la oportunidad de, de jugar en otro club pues con quién jugarías, ¿no? y ella siempre así súper segura de lo que va a decir, dice yo no jugaría para otro club más que para el club Toluca, y si me toca me retiro aquí, entonces a mí me encanta esa mentalidad porque más allá de que sea una jugadora que que representa bien los valores del club es una aficionada del club. Entonces, eh, no sé, siento que existen muy poquitos casos de, de este tipo en la liga femenil. O sea, ahorita que si yo recuerdo, creo que también está, por ejemplo, Naya Rangel. O sea, que dicen que son las aficionadas que juegan. Eh, y yo creo que pues se vive diferente, ¿no? Porque estás sudando para, para el club de tus amores. O sea, ahora sí que es darlo todo o todo. O sea, no hay opción. Eh, ella seguía mi primer lugar eh, en segundo lugar yo creo que pondría a Nati Mableón que Ay, se ha convertido rato. sí, 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 no, se ha convertido en una referente del deportivo pero a nivel ahora sí que mundial y este y la gente la quiere muchísimo o sea, la gente la, le aplaude siempre su juego y, y la buscan y preguntan por ella ahora que estuvo en su etapa de lesión pues la gente preguntaba de qué y cuándo va a regresar Nátima Oleón y cómo va Nátima o León y y ella también ya siente mucho los colores de la playa a pesar de que ella dice que pues que no era tan seguidora de algún club en específico pero que el Toluca se ha ganado su corazón y que ella es diabla y de hecho pues por ejemplo en redes sociales yo la yo la tuve que apodar así porque lo veía en los comentarios y le dicen que es la diabla mayor ¿no? y, y la, la comparaban con, con Cardoso, con Ciña, con los grandes jugadores que que hoy son leyendas del club. Y pues creo que ella, a pesar de su edad, se está convirtiendo en una leyenda del de la rama femenil del Deportivo Toluca. Y eso está padrísimo. Y lo sea para contexto, o sea, justo Nati Mauleón fue de las piezas clave del equipo que quedó subcampeón en el Mundial Sub-17 de, de Uruguay y justo, y se tiene el premundial de la 20, ahorita por lesión, pero como México calificó, yo estoy segura que, que o sea, que, que ya para el mundial, seguramente vuelve, y pues justo, ¿no? este Y pues va a ser de las piezas justo claves. Eh, y sí, y, y Maulón pues como que sí aplica, ¿no? O sea, es, es la típica que te hace la, la diablura y la travesura, porque pues al final burla, regatea todo, y pues este, pues sí, o sea, digo, yo viéndola como colega, y siendo más grande que ella, te puedo decir que a muy pocas jugadoras las podría comparar en su momento con Charlyn Corral y siento que, o sea, de la liga, es la, o sea, por edad, es la más cercana a lo que Charlyn fue cuando tenía justo 16-17, creo. Este, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Totalmente, yo también siento que es una crack y, y sí, o sea, ella, no sé, tiene una mentalidad tan más dura, o sea, a mí me fascina platicar con ella de que sentarnos a platicar después de un partido porque no te dice, no te lo dice enojado, o sea te lo dice razonando, o sea de que es que fallamos en esto, porque, o sea, sabe perfectamente lo que está mal dentro del equipo, o sea, lo siente, además de que pues por eso es la capitana, ¿no? porque ella sabe lo que le hace mal al equipo y tiene un espíritu, no sé, eh, diferente que te hace ver las cosas como de a ver, o sea este error se puede corregir, lo vamos a hacer así y así y, y créeme, cada vez que, o sea, tenemos partidos de visita, que es cuando estamos desde antes, este, el equipo junto, escucharla hablar para alentar a sus compañeras, o sea, hasta tú te sientes parte del equipo, ¿no? O sea, sabe cargarse perfectamente bien al equipo al hombro a pesar de su edad, pero tiene una madurez increíble, y justo como dices, o sea, que se puede comparar con Charlene Corral, pues ella dice que es, es su ídola, ¿no? Y, y pues no le falta mucho, digo, a pesar de su edad, pues va, va a ser una super jugadora. Yo la verdad es que siempre le digo que, que deseo que llegue a lo más alto que se pueda, y pues ahorita en corto plazo, pues sí, esperemos que ya esté lista para el Mundial, porque pues en redes sí, igual me llegaban mucho los comentarios de que a esta selección le hace falta Máximo Beleón León. Y dices como o sea, ya la gente la ubica, ya la gente ubica su juego y lo que lo bien que le podría hacer ahora a esta Selección sus 20 ¿no? Pues esperemos que, que sí le, le llegue el llamado y que esté ahí representando Claro. claro.
0: Oye Mar, qué gusto, qué gusto hablar contigo. Eh, muchas gracias por, por, tu historia. La verdad es que siempre es muy, es muy inspiracional y muy motivacional. Este, tener no solo historias dentro del campo, ¿no? De mujeres que están luchando porque, porque el fútbol femenil crezca y se fortalezca y se visibilice, sino también eh, figuras fuera del campo, ¿no? Que están en los clubes, entender cómo es la dinámica de los clubes, eh, qué historias están ahí, qué referentes se están construyendo. Entonces muchas, muchas gracias y muchísima suerte.
1: Todos feliz cuarentena Disfruten ya Es la parte final Estamos ya a punto de terminar Y ya Pues este justo
0: es, es cuando Cuando hay que sacar el foa Para no desistir
1: en tiempo extra. <ríe> El foa
0: Usaste el foa Sí, sí ¿eh?
1: eh Yo te veo pronto en las canchas Paola Que contigo la revancha También es con mi equipo
0: <ríe> Muchas gracias Paola Muchas gracias Mara A
1: ustedes
0: chicos Y nada Acuérdense que eh, Es muy importante yo sé que este, parezco que cada lunes lo he repetido, pero es muy importante que se queden en su casa, que los, nos lo tomemos en serio todos, porque esto solo saldremos juntos. Entonces, nos vemos aquí el siguiente lunes, y acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify, y que nos pueden donar en Patreon.com. Cualquier duda y si quieren contar una historia, escríbanos a las redes sociales ahí en Apuntes de Rabona. Gracias. ¿Quieres más historias?